0: Ecco quindi che il cerchio si chiude e la sinergia proprio di questi due mondi, l'OT e l'IT, deve servire a dar vita a questo processo omnicomprensivo che è l'obiettivo finale della trasformazione digitale,
1: Sono Enrico Aramini, fondatore di HTC e creatore di Zyronit. E questo è un altro appuntamento di Transformation Talks 4.0, il podcast dove parliamo di trasformazione digitale nel mondo del manufacturing. Hi guys. Welcome back a questo secondo episodio di Transformation Talks 4.0. Stamattina siamo qui con Franco Andrighetti, amministratore di EFA Automazione. Abbiamo invitato Franco al nostro podcast perché EFA è un player molto importante nel fornire tecnologie di comunicazione e piattaforme di sviluppo software alle aziende manifatturiere per la trasformazione digitale. Questa mattina toccheremo temi diversi tra loro, ma molto importanti, e tutti concentrati sulla digital transformation, tra cui la democratizzazione dei sistemi, l'evoluzione dei system integrators, poi capiremo nel dettaglio chi sono, e il rapporto tra il mondo IT e OT. So, let's go! Buongiorno Franco, siamo veramente contenti di ospitarti. Parlaci un po' di te e di EFA per iniziare.
0: Buongiorno Enrico e buongiorno a tutti. Sì, 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 con grande piacere. Diciamo che l'AEFA Automazione, eh, di cui come hai sottolineato sono l'amministratore delegato, è un'azienda che eh, nasce nel 1986. Eh, Erano anni in cui i PLC, i primi PLC, eh, stavano cominciando a popolare intensivamente il il mercato produttivo, cioè il settore produttivo delle industrie, sostituendo progressivamente le, le, le componenti elettromeccaniche e introducendo i primi concetti di intelligenza a bordo delle macchine e degli impianti. E, e via via, nell'arco del tempo, abbiamo messo, diciamo, ci siamo specializzati nella comunicazione industriale, cioè la possibilità di far sì che tutti gli elementi e tutti i dispositivi presenti all'interno di un ambito produttivo potessero dialogare fra di loro. Nell'arco di questi 30 anni abbiamo introdotto, diciamo che il nostro ruolo è un po' quello di technology driven company, cioè cerchiamo di veicolare sul mercato le migliori tecnologie presenti a a livello tecnologico. Stavo dicendo quindi che abbiamo introdotto sul mercato le prime interfacce operatore touchscreen quando c'era ancora, non c'erano ancora i vari telefonini e gli smartphone e, e la gente aveva quasi paura a toccare gli schermi per poter interagire con le macchine e si parla dell'inizio anni 90. E abbiamo introdotto sul mercato il primo software non so se ti ricordi Enrico Wonderware
1: il sì, primo
0: software che girava su piattaforma Windows e Windows ai tempi era Windows 2.0 cioè era una follia quello che stava succedendo
1: quindi Però, eravate dei precursori sostanzialmente ass- dell'automazione.
0: sì 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 assolutamente è, stato, è stata una scommessa ma Eh, come come ben sappiamo eh, il mercato poi ha decretato il il successo eh, universale di Windows anche in ambito industriale, l'avvento dei veri, le versioni dalla 3.0 in poi il multitasking e tutte le sue varie evoluzioni hanno fatto sì che fosse una, una scommessa vincente. Eh, Abbiamo come EFA il il vanto di aver introdotto per primi nel mercato del manufacturing l'utilizzo di internet per la teleassistenza in ambito industriale e quindi ponendo fine al, al, al dominio dei vecchi modem che con i loro suoni
1: Mamma mia, eh, no, ti ricordi? Ci, ci hanno
0: accompagnato <ride> per una decina di anni, e con la loro lentezza soprattutto. Certo. Ci hanno accompagnato um, al, ai giorni nostri. No, diciamo che questo noi abbiamo una decina, 15 anni fa, abbiamo introdotto una delle aziende eh, che distribuiamo, eh, la um, Iwon di HMS, eh, che produce dei router industriali eh, che poggiano su, eh, internet, eh, su eh, internet e quindi il, eh, diciamo che abbiamo eh, rivoluzionato un po' il mercato della teleassistenza in ambito industriale. Chiaro. E fino ad arrivare ad oggi, in, che um, ci vede praticamente come dei um, precursori nella uh, offerta al mercato di, di una piattaforma uh, che noi definiamo democratica, che è uh, mm. Ignition di Inductive Automation. Una piattaforma oh. che tu conosci molto, Conosco
1: molto bene. Sì, sì.
0: Ecco.
1: Eh, ma eh, che cosa. Qual è il concetto di democratico? Ce lo puoi raccontare brevemente?
0: Sì, democratico è un termine molto importante e anche molto pesante da utilizzare in ambiti tecnici. Però per democratico si intende ehm, sicuramente una piattaforma che eh, ribalta un po' quelle che sono eh, le, le... diciamo, le attuali... eh...
1: Anche le logiche di mercato, mi sembra di capire. Le
0: le logiche di mercato, no? Guarda, è è molto difficile spiegare cosa sia una piattaforma democratica, ma voglio, eh, ti, ti faccio un esempio. Fino ad oggi tutti gli SCADA, cioè quindi tutti i software industriali utilizzati per fare rappresentazione grafica e controllo del processo eh, produttivo eh, erano basati e sono basati tutt'oggi su dei modelli di licensing eh, limitati, cioè quindi che ti permettono di fare un'operazione, quell'operazione specifica di volta in volta e che non hanno quindi la possibilità di estendere le loro funzionalità all'infinito, all'interno della della fabbrica o del processo produttivo. Ignition è questa, diciamo, è stata, se si legge il il blog di eh, Steve Etchman, che è il fondatore della Inductive Automation, Eh, spiega molto bene come lui da system integrator eh, per anni vessato da questa logica del del licensing basato su licenze limitate sia stato spinto nella messa a punto di una piattaforma software disruptive che rompesse questi schemi e scaricasse, cioè mettesse a disposizione dei vari system integrator una piattaforma illimitata e quando parliamo di illimitato cominciamo a introdurre il concetto di democrazia perché illimitato vuol dire che Eh, Chiunque sia in procinto di affrontare un processo di digitalizzazione dei propri asset produttivi sa in anticipo quali sono i costi di licensing che dovrà affrontare nell'arco degli anni, cosa questa impossibile da attuare con tutti gli altri prodotti sul mercato.
1: Okay. Sì, tu hai nominato Steve Hatchman che è sicuramente un mito eh, da questo punto di vista, ho avuto modo di conoscerlo con te all'ICC, a Folsom un paio di volte ed è una persona di un'energia e che ha costruito una squadra di tecnici e di persone eh, straordinarie, quindi è chiaro che democratizzazione significa anche non doversi più preoccupare troppo almeno de- di quello che è l'investimento che vai a fare e di continuare per quanto riguarda le licenze ovviamente, e di concentrarti quindi sulla digitalizzazione, sul processo. E se ho capito bene, il... il, il tema si sposta quindi sul trovare cosa mettere in fabbrica, come digitalizzare e qui abbiamo una, uh, due componenti che come sempre sono uh, diciamo così due facce della stessa medaglia ma si conoscono anche relativamente poco e che è il mondo dell'IT e dell'OT. In questo senso, uh, un po' uh, c'è all'interno dell'azienda questa dualità, però questa dualità è anche un po' fuori dall'azienda, nel senso che in azienda ci vanno i sistemi integrator, ci vanno quelli che fanno, da, aiutano l'azienda a impostare i gestionali, gli ERP, e anche questi sono due uh, facce di una stessa medaglia che dovrà entrare in, in, in comunicazione. Allora, tralasciando per un momento, avremo un. Un podcast poi in seguito con un personaggio veramente notevole sul mondo dei, dei DRP. Eh, però parlando dei system integrator, tu come li vedi come attori in questa movimentazione di trasformazione? Che cosa secondo te devono fare? Dove devono, dove devono approfondire il tema della digitalizzazione?
0: Sì, questa è una domanda molto importante Enrico. Eh, come tu ben sai, il ruolo di aziende come le nostre, quindi che è più, in questo momento lasciami dire, un ruolo eh, di eh, formatori culturali, eh, di questo processo che eh, viene definito trasformazione digitale, Eh, ci ci vede eh, come naturali interlocutori di queste due figure importantissime che tu hai sottolineato, gli integratori. Esistono due tipi di integratori però, i system integrator del mondo OT, cioè quindi tutte quelle aziende che hanno le competenze dei vari dispositivi preposti al controllo del campo, e quindi che dominano completamente il processo produttivo e poi ci sono i eh, system integrator del mondo IT, cioè quindi persone, che, eh, tecnici che eh, con grande abilità nel gestire i software gestionali MS IRP eh, ma che eh, sono soliti vedersi recapitare in modo quasi agnostico i dati provenienti dal campo ecco una delle fasi che è molto critiche e sulle quali noi lavoriamo quotidianamente e dovremo lavorare moltissimo in futuro è proprio quello di armonizzare Questo processo di osmosi tra questi due mondi, perché adesso quello che io noto è che vi è ancora un... Non so se diffidenza, non so se una forma di competizione, sono più bravo io, no, sono più bravo io, eh, ma ehm, quello che noi dobbiamo fare è, è quello di aiutare queste due figure importantissime e, importantissime e complementari a interagire fra di loro. E ancora una volta, Enrico, eh, richiamo la tua attenzione sul fatto della eh, piattaforma eh, Ignition. Cioè, Ignition è lo strumento che, proprio per come è stato strutturato nel momento della creazione, è l'elemento di naturale interscambio, è la membrana attraverso il quale questo processo osmotico di interscambio dei dati tra il mondo IT, cioè quindi il mondo che sta sopra, può interagire in modo non dico trasparente ma assolutamente estremamente agile con il mondo eh, dell'operational cioè con le fabbriche, le macchine, gli impianti e le persone. E tu Enrico, eh, devo darti atto che hai interpretato questa eh, possibilità nel migliore dei modi eh, realizzando la piattaforma Zyronit che ben rappresenta l'applicazione di questa eh, piattaforma in ambito industriale e che consente a entrambe le figure, quelle del mondo IT e quelle del mondo OT, di eh, interagire fra di loro e e, e, e offrire dei benefici alla manifattura, cioè quindi ai gestori degli impianti e degli asset produttivi.
1: Assolutamente sì. Eh, Ti racconto un episodio proprio su questo. Uh, per cui abbiamo avuto uh, una lunga discussione, molto positiva, con uh, i responsabili tecnologici di Inductive Automation e stavamo cercando di fare un sistema scalabile. No? Quindi l'idea di fare un sistema che possa crescere con facilità aumentando le prestazioni. E poi alla fine siamo riusciti a disegnare un sistema mondiale. Quindi il fatto che si possa, attraverso le tecnologie del cloud, realizzare uh, un sistema che domani mattina possa essere usato tanto da un'azienda che ha sede in India, tanto in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, dovunque e questa cosa è stata straordinaria perché mi ha fatto venire in mente proprio una frase che disse. Mi ha detto una volta il presidente vicepresidente allo sviluppo Colby Clegg, cioè che originariamente loro avevano immaginato Ignition come una sorta di semina e quindi mettevano in un campo che evidentemente si è dimostrato molto fertile dei semi per vedere che cosa succedeva. E eh, questo concetto del piccolo oggettino che poi genera una pianta è esattamente implementato in in Ignition. Tornando all'esempio che facevo prima, ci siamo resi conto che per costruire poi questo sistema mondiale eh, tu usi sempre lo stesso pezzo, che si chiama appunto Ignition. Eh. E, e, E questa grande flessibilità, questa illimitatezza non è solo proprio una questione eh, soltanto di logiche di mercato, ma è anche una questione di eh, proprio tecnologia di base che ti consente una scalabilità enorme. Chiaramente eh, voglio dire, poi alla fine ci troveremo ad utilizzarla con tecnologie anche molto nuove mh, per il mondo manufacturing. Ad esempio... Eh, frequentando le, le fabbriche io vedo sempre un bel cartello con scritto prima di entrare in fabbrica togli il cellulare, non portare il cellulare in fabbrica. Ma voglio dire, strumenti come questi, eh, sempre anche par- tornando a parlare un po' di democratizzazione, consentiranno sicuramente agli operatori di poter portare in fabbrica, magari non i propri ma eh, utilizzare device di quel tipo e qui la tecnologia la fa da padrone e su questa parte credo che Inshon abbia eh, molto da dire in termini di eh, modularità eccetera per cui diventa veramente uno strumento anche capillare
0: assolutamente Assolutamente. E non non dimentichiamo che proprio noi stiamo attraversando questa fase eh, di eh, trasformazione digitale e siamo solo agli albori. Eh, L'industria sta mettendo, grazie alle tecnologie come tu sottolineavi, che stanno facendo dei passi da giganti, eh, buona parte dei dispositivi di campo, che noi adesso siamo abituati a vedere sotto forma di smartphone, tablet, saranno wearable, cioè quindi saranno vestibili dall'operatore. Per cui l'interazione degli operatori con l'intero processo produttivo sarà veramente una condizione sine qua non. Cioè l'operatore diventerà un elemento fondamentale del processo produttivo che vedrà coinvolti eh, appunto gli operatori, le macchine, gli impianti in un coro praticamente di operazioni che generano dati e che verranno e che flu, 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 fluiranno naturalmente verso il, il, la, la, una, una piattaforma. Di raccolta di tutte le operazioni. Eh, Questo io sono assolutamente convinto che tu abbia ragione e che i dispositivi che noi adesso conosciamo, che, che utilizziamo quotidianamente e da cui dipendiamo in toto e che sono appunto gli smartphone, i tablet. Eh, e che ci consentono di poter eh, far fronte a tutte le necessità della nostra vita quotidiana intendo dire l'accesso alla banca a a tutta la musica che che uno desidera allo shopping, alla prenotazione delle vacanze dei biglietti aerei e tutto questo, se ci pensi, è avvenuto a nostra insaputa Cioè nessuno ci ha chiesto la possibilità di metterci a disposizione questi servizi, servizi che generano un valore aggiunto incredibile e che ci rendono eh, la vita veramente, veramente facile. A volte sono un po' coercitivi, però rendono facile la vita. Ora prova a pensare se questo processo di digitalizzazione potesse avvenire in modo trasparente, eh, così come è avvenuto per noi, all'interno di una fabbrica dove ogni singola macchina non ha la necessità di parlare, di sapere il meteo o di ascoltare musica, ma ha la caratteristica di dover produrre. Cioè da ogni macchina, da ogni asset, da ogni operazione all'interno dell'azienda si estrae del profitto cioè si genera reddito. Ora è evidente che l'utilizzo di calare queste tecnologie all'interno delle fabbriche fino all'ultimo operatore in modo trasparente e non invasivo crea dei vantaggi incredibili per le aziende, oltre ad elevare in modo esponenziale la qualità dei prodotti realizzati. Perché certo. si passa da un processo analogico, quindi basato sull'esperienza, sulla sensibilità del singolo a un processo perfettamente inquadrato in una procedura digitale e riproducibile.
1: Assolutamente. Su questo, hai detto prima, eh, non l'abbiamo chiesto, ce lo siamo trovati in tasca, poi alla fine il cellulare, anche se l'abbiamo pagato e l'abbiamo comprato, quindi una scelta, poi alla fine l'abbiamo fatta. Noto come, eh, per certi versi, c'è una velocità eh, tecnologica, penso ad esempio al 5G, che eh, non ha l'obiettivo di aumentare la banda ma ha l'obiettivo di diminuire la latenza, quindi il tempo di ritardo tra quando faccio un'azione su un device e quando poi ottengo la risposta. Ma questa cosa ha ovviamente trova un po' un limite in noi stessi, nel senso che è più veloce ad evolvere la tecnologia che noi ad assorbirla. E quindi si forma un gap. Io ho notato che questo gap esiste anche in azienda, cioè... Il, eh, gli operatori non sono considerati digitali ma come dicevi te vanno a casa e poi da casa usano il cellulare in qualsiasi maniera se io guardo i ragazzi che digitano sulla tastiera del loro cellulare sono più veloci che non a digitare sulla tastiera del proprio pc che sembra un assurdo no? perché è molto piccola eh, in realtà quindi ci sarà anche un cambiamento eh, di mentalità nel settore della produzione perché il settore della produzione hai visto ancora eh, diciamo così agganciato vuole raggiungere certi obiettivi ma non è disposto ad aprirsi eh, completamente secondo te un'azienda come può aiutarsi (ride) come può fare un percorso di questo tipo Eh, perché io temo che formazione le stessi podcast che stiamo facendo noi sono delle pillole se vogliamo però eh, sai c'è un percorso da fare la sperimentazione secondo me è un buon meccanismo e Ignition ad esempio in questo senso ha delle funzionalità che io vorrei, funzionalità, delle possibilità diciamo in generale che eh, tipo la, 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 la versione personale piuttosto che il trial sono cose che secondo te possono essere utilizzate per fare esperienza e quindi chiudere quel gap tra mentalità e tecnologia?
0: Assolutamente sì, però lascia che ti eh, esprima un concetto che a noi sta molto a cuore e che grazie proprio all'architettura di Ignition eh, noi riusciamo ad applicare con successo eh, presso la nostra clientela. Eh, Il concetto dell'approccio alla digitalizzazione di un processo Questo approccio può essere di due tipi, può essere bottom up, quindi dal basso, e quindi un processo evolutivo delle macchine e delle persone che lavorano sulle macchine affinché i dati di produzione fluiscano naturalmente in una piattaforma intermedia che servirà poi per accedere agli eh, eh, innumerevoli servizi offerti dal cloud, esattamente come noi umani fruiamo di tutta questa serie di servizi che ci vengono offerti attraverso il cloud, o sì. diversamente un approccio eh, eh, top-down, cioè un approccio top-down che è quello che noi vediamo, eh, a, a cui assistiamo quasi quotidianamente da parte delle grosse aziende, cioè che quindi offrono delle soluzioni omnicomprensive, quindi partendo dai servizi offerti, ma senza tenere conto di quella che è la reale situazione sul campo, è un oggetto è per noi è di rimente Cioè un approccio eh, verso modelli di digitalizzazione eh, democratica che vedano la partecipazione di tutti gli operatori e tutte le macchine non può che nascere dal campo attraverso un processo bottom-up. Ecco che qui si inserisce proprio una delle peculiarità di Ignition che è la modularità. Cioè quindi Ignition non solo nella sua piattaforma standard è illimitato, cioè quindi consente di poter scalare all'infinito tutte le risorse informatiche all'interno di un contesto produttivo e noi avremo esempi, abbiamo esempi a Iosa di prestigiose applicazioni fatte in questo senso, ma permette attraverso la modularità di approcciare la, l'upgrade di ogni singola macchina o la connessione a ogni singolo operatore attraverso dei moduli che hanno un'incisività di costo estremamente contenuti. Cioè quindi un processo che è democratico anche dal punto di vista economico. Certo. Ecco, questo io credo che sia un elemento imprescindibile, cioè la riflessione su quale sia il giusto approccio per eh, iniziare un'azienda verso il processo, il suo processo di digitalizzazione non deve essere invasivo, deve essere economico e non deve essere necessariamente subordinato, come ahimè, tu lo sai meglio di me, lo vediamo quotidianamente, agli incentivi, perché gli incentivi (ride) sono un supporto a quello che noi cerchiamo di dare agli imprenditori, che è la cultura digitale. Il nostro compito è quello di introdurre una cultura digitale che consenta alle aziende di affrontare le sfide del futuro con grande serenità e con gli asset eh, perfettamente allineati. Diversamente, un'azienda che non intraprende un percorso di digitalizzazione consapevole è destinata a, a tempi duri destinata ad affrontare grossi problemi in un prossimo futuro
1: chiaro chiaro perché c'è una concorrenza generale del mercato a livello mondiale e chiaramente dobbiamo andare soprattutto come paese a recuperare tante inefficienze eh, altrimenti alla fine ci troviamo a dover solo fare pezzi per gli altri e non a costruire prodotti in questo viene fuori proprio il tema del processo. No? Tante volte si dice, io digitalizzo, però il rischio è, eh, l'abbiamo accennato velocemente anche prima, digitalizzo l'inefficienza. Cioè nel senso, prendo il processo così come sta e lo digitalizzo, eh, senza ripensarlo. In questo ci può essere, a mio avviso, anche un po' di contributo dalla parte top verso il down no? quindi sono democratico tra i democratici cioè, assolutamente nel, d'accordo nel senso che la vedo difficile un, uh, diciamo così, un approccio esclusivamente monodirezionale è chiaro che stiamo parlando di rivoluzione nel manufacturing quindi senza manufacturing non vai da nessuna parte senza digitalizzazione la produzione non vai da nessuna parte quindi il focus è sicuramente sulla digitalizzazione della produzione ma servono anche un po' gli input eh, dalla parte alta diciamo così di quell'approccio che dicevi tu top down. Eh, Lì avete avuto qualche esperienza avete avuto qualche sensazione perché non vorrei tornare a parlare di commercialisti come nel precedente podcast ma eh, c'è qualche sentore perché immagino che voi non incontriate soltanto system integrator ma anche magari qualche azienda che ha una dimensione ragguardevole e che quindi vi racconta un po' come si stanno muovendo anche in questo senso. C'è preparazione anche da quella parte, cioè dalla parte diciamo ufficio, eh, pianificazione, controllo costi o lì il terreno è ancora tanto, tanto brullo?
0: Grazie Enrico di questa domanda perché mi aiuta a fare chiarezza, non vorrei essere essere stato travisato, cioè tu hai assolutamente ragione, la parte alta è eh, non solo altrettanto eh, importante in un processo di digitalizzazione, intendo il mondo dell'IT vero e proprio, ma è la componente determinante, Perché è attraverso quel mondo che poi i dati vengono trasformati in informazione e resi all'utenza sotto forma di actionable, cioè di eh, azioni da intraprendere. Perché? Perché in base ai dati sono state determinate alcune condizioni che prevedono determinate azioni. Ecco quindi che il cerchio si chiude e la sinergia proprio di questi due mondi l'OT e l'IT deve servire a dar vita a questo processo omnicomprensivo che è la, l'obiettivo finale della trasformazione digitale. Cioè, quindi il dato nasce dal campo, viene condizionato magari attraverso un'architettura estesa, complessa e capillare come legge, viene trasferito a una piattaforma intermedia che funge da vero e proprio ponte tra il il mondo dell'IT, cioè quindi i grandi player, a cui, rispondendo alla tua domanda, noi facciamo capo quotidianamente. Cioè Mm i nostri interlocutori ormai nel mondo IT sono tutti i sistemi integrator del mondo IT e quindi tutti i sistemi integrator delle grandi aziende, cioè dei produttori dei eh, delle, dei. Data Lake, cioè quindi coloro che hanno bisogno di estrarre i dati. Il nostro interlocutore naturale, oggi come oggi, oggi, eh, sono ad esempio ehm, tutti coloro che utilizzano gli strumenti di ehm, Amazon, AWS o di Microsoft, Azure o IBM o Oracle, cioè perché sono loro che hanno la necessità di dover accedere e, e fruire dei dati provenienti dal campo in modo rapido, economico e sicuro. Cioè è, è, è proprio questa sinergia, vedi, noi ci fermiamo a questa piattaforma intermedia nella quale facciamo confluire tutti i dati provenienti dal campo, indipendentemente dal tipo di dato. Noi lo facciamo confluire all'interno di questa piattaforma. Qui il nostro compito si ferma. No, la piattaforma che noi offriamo, e torno a, a, a certo. citarla, è Inductive Automation, Ignition di Inductive Automation, è una piattaforma che non solo provvede a tutta la connettività verso il campo, ma provvede anche a tutta la connettività che passa sotto il nome di connettori verso tutti questi mondi che in un prossimo futuro dovranno n- necessariamente attingere dati dal campo come dicevo, in modo veloce, economico e sicuro.
1: Chiaro. Sì, sì, è proprio così. Tra l'altro Ignition uh nella nostra esperienza ma eh, nel nostro uso quotidiano è proprio uno strumento anche bidirezionale quindi non solo risolve il problema della trasmissione del dato in quel senso ma eh, è in grado anche di realizzare con dei moduli come vi ho detto prima molto democratici anche il fatto che una ricetta di setup di un PLC possa essere depositata da qualcosa che sta ad alto livello diciamo su un database e questo automaticamente viene inviato al PLC. E questo è tutto un mondo tra l'altro da scoprire che è in mano eh, diciamo così all'iniziativa culturale di chi sta eh, ad alto livello e che sia in grado di eh, diciamo, coordinare questi flussi. Perché l'altro punto sulla, sulla base della nostra esperienza è un po' che la raccolta dei dati deve essere in qualche maniera contestualizzata. Cioè la raccogliere il dato del sensore, come eh, dici giustamente tu Franco, non è solo il dato del sensore, la pressione piuttosto che la velocità, ma è perché c'era quella velocità, perché c'era quella pressione, cosa stavo facendo, che articolo stavo producendo. Questo mi consente poi di fare delle comparazioni più ad alto livello e e di trovare tante... Uh, inefficienza nascosta, io la chiamo, no? che è poi il costo della non digitalizzazione. E un'ultima domanda, Franco, ne avrei mille, potremmo andare avanti ore, capisco. Nella base del, sulla base della tua esperienza interna in, in EFA: cioè eh, come ti sei trovato a vivere questi anni di rivoluzione? Perché sono vent'anni che si continua a cambiare tutto dalla sera alla mattina e in maniera magari non così estrema, ma comunque c'è un forte movimento di evoluzione, anche con le tue persone interne, con le persone che costituiscono il tuo team, come sei riuscito a portarli dietro e a farli crescere? Perché anche loro hanno dovuto evidentemente un po' modificare la loro... eh, la loro expertise, il loro modo di approcciare il problema, eccetera. Hai qualche eh, cosa da suggerire in questo che può essere utile, può essere un'ispirazione anche per le aziende?
0: Oddio, suggerimenti in questo senso è difficile darne. Quello che posso dirti è che noi abbiamo avuto una grossa fortuna che questo processo di trasformazione digitale che eh, nel nostro caso eh, teniamo sott'occhio e abbiamo vissuto in prima persona a partire dalla metà anni 80, quindi dal 1986, anno in cui è stata fondata l'azienda, è stato un, eh, abbiamo avuto la fortuna di poterne vedere le progressioni, le lente progressioni, perché nella prima fase le progressioni tecnologiche erano progressioni che eh, comportavano, venivano calcolate eh, in decine di anni dall'inserimento dei primi PLC, all'inserimento degli inverter, l'RTU, eh, il networking, l'Ethernet, eh, sono processi che hanno portato, hanno coinvolto, eh, cioè si sono realizzate nell'arco di decine di anni. Quello che noi stiamo notando è l'assurda, in accelerazione che le tecnologie stanno, attraverso le quali le tecnologie stanno cambiando quotidianamente il modo di approcciare questi processi, che come giustamente sottolineato da te, sono di difficile accezione umana perché sono troppo rapidi e quindi per un essere umano è difficile stare dietro a questi cambiamenti. Eh, Venendo al tema del del personale, noi abbiamo eh, un organico di 25 eh, addetti, eh, collaboratori, Eh, la maggior parte di essi è con noi da sempre, eh, nel senso che la, la, la EFA è anche un po' una scuola E quindi il fatto di portarci, portare con noi tutte le maestranze eh, durante questa fase di trasformazione eh, avvenuta nell'arco dei, posso dire, negli ultimi vent'anni, c'è stata la grande trasformazione, eh, ci ha permesso eh, anche di crescere insieme a loro. Cioè noi siamo cresciuti insieme ai nostri collaboratori e i nostri collaboratori crescono eh, insieme all'azienda. Eh, e quindi per me è stato abbastanza facile, per noi in EF è stato abbastanza facile, ma mi rendo conto essere un grosso problema per un'azienda che eh, di recente costituzione e che comincia a, ehm, ad affrontare queste problematiche senza un, un bagaglio eh, culturale e di personale ehm, estremamente, estremamente eh, qualificato.
1: Sì, quindi vuol dire che avete avuto una particolare cura nella gestione eh, delle persone e le avete fatte crescere internamente eh, in modo tale da conservare mh, proprio anche tutta la conoscenza che vi viene le persone acquisivano. Beh, questa è una forte ispirazione credo per tutti. Eh, Riuscire a fare un percorso del genere non è banale, non lo si fa dalla sera alla mattina, non lo si fa con i corsi in aula, non lo si fa con tante cose, lo si fa avendo una cura quotidiana e costante probabilmente, eh, anzi sicuramente eh, proprio nel day by day. Va bene, Franco, io ti ringrazio tantissimo per averci dedicato questo tempo con cui abbiamo e soprattutto per tutti gli interessantissimi contributi che eh, ci hai dato e gli spunti che hai condiviso con noi. Grazie.
0: Grazie a te Enrico, sono io che ti ringrazio per questa opportunità. Spero di non essere stato eh, troppo te- tedioso su alcuni temi, ma come tu hai sottolineato eh, è una materia così importante, così attuale, che potremmo di questi podcast uh, uh, farne al, all'infinito, non sarebbero
1: okay. mai sufficienti. All'infinito va bene, uh, unlimited diciamo in questo unlimited. caso, ok, <ride> coniamo questo nuovo termine. Allora. Grazie a tutti e magari ci sentiamo a un prossimo podcast. Grazie Franco, ciao Grazie a tutti. a voi, ciao. Qui è Transformation Talks 4.0, ci sentiamo al prossimo episodio e per altri contenuti o per una soluzione di digital manufacturing visitate il sito www.zironit.com.